0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horib. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute hören Sie einen Vortrag von Herrn Pfarrer Dr. Friedrich Oberkofler, den er im Rahmen der Aktionsgemeinschaft von Katholiken in der Erzdiözese München-Freising gehalten hat. Das Thema des Vortrages ist Das Zweite Vatikanische Konzil, ein Lichtereignis der Kirche im Widerstreit der Auslegung. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag von Herrn Pfarrer Dr. Friedrich Oberkofler.
1: Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass das Interesse für das Zweite Vatikanum groß ist. Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Interesse haben. Das Zweite Vatikanische Konzil, ein Lichtereignis der Kirche im Widerstreit der Auslegung. Dieses Konzil ist gewiss ein Alpha-Ereignis der katholischen Kirche des 20. Jahrhunderts. Das Erste Vatikanum fand statt unter Papst Pius IX von 1869 bis 1870. Das Zweite Vatikanische Konzil ist heute oft nur mehr dem Namen nach bekannt nach 50 Jahren. Sein Inhalt und seine Botschaft oft noch weniger. Dies trifft auch für die Kirche zu bis in die Reihen des Klerus. Ich weiß, wovon ich spreche. Viele kennen kaum seine Texte, dennoch wird das Konzil oft als Luftnummer zitiert und oft missbraucht oder bemüht als Argument für kirchliche Veränderungsfantasien, die das Konzil gewiss nicht wollte. Dieses Konzil hat eine lebhaft kontroverse Wirkungsgeschichte bis zum heutigen Tag, aber es hat auch eine heilsame, wenn auch unspektakuläre Wirkung auf die Kirche, die sich durchaus sehen lassen kann. Kurz auf die Frage, was ist ein Konzil? Eine Versammlung der Bischöfe der Weltkirche und der Vorsitz des Papstes. Sie haben beschließende Autorität für die universale Kirche. Das Konzil ist biblisch, theologisch gesehen eine Kooperation zwischen dem Heiligen Geist und den Konzilsvätern. So heißt es in der Apostelgeschichte, Sie können sich erinnern, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Dann kommt der Beschluss. Nur mit dieser neumatologischen Lesart kann ein Konzil authentisch interpretiert werden. Dazu hat sogar Karl Rahner gesagt, im Geschehen und Ergebnis des Konzils zeigt sich, dass die Kirche sich nicht selbst leitet, sondern vom Geist geführt wird. Bisher gab es 21 ökumenische Konzile, ökumenisch im Sinn der Beteiligung der Bischöfe der Weltkirche und nicht etwa im Sinn der Beteiligung anderer Konfessionen, obwohl die auch als Gäste eingeladen sind. Konzile sind Wendepunkte in der Geschichte der Kirche und Marksteine in der Geschichte ihres Glaubens. Sie werden im Normalfall abge abgehalten, um einen Glaubensnotstand zu beheben, von Irrlehren zu reinigen, Fragen des Glaubens, der Kirchenordnung, der Moral zu besprechen oder zu klären oder neue Seelsorge anzuregen. So war das Apostelkonzil von Jerusalem mit der Frage, dürfen auch Heiden Christen werden, ohne den Umweg über das Judentum über die Beschneidung. Sie wissen, wie das Konzil mit dem Heiligen Geist geantwortet hat. Die ersten vier Jahrhunderte Konzile waren geprägt vom Kampf um die Identität Jesu Christi. Ist er Gott? Ist er ein vorzüglicher Mensch? Und damals entstand der Arianismus, der Geist, der bis heute noch in der Kirche herum oder immer neu, wo man Christus die Gottheit aberkennt. Und die Konzilsväter haben damals eindeutig, und das ist der Glaube der Kirche, gesagt Jesus Christus ist Gott und Mensch, also die Inkarnation als eine Grundwahrheit unseres Glaubens. Das Konzil, die Konzilien im Mittelalter waren meistens geprägt so von Machtfragen, Papsttum, aber auch von dogmatischen Fragen, zum Beispiel eine letzte Klärung der Eucharistie. Was ist die Eucharistie? Das Konzil von Trient war eine gewaltige, eine großartige Erneuerung der Kirche, nicht auf Kosten der anderen Konfessionen, sondern eine Erneuerung von innen. Und das erste Vatikanum, das wissen Sie, ist ja geprägt von, obwohl viele seelsorgliche Fragen und auch Missionsfragen behandelt wurden, ist geprägt vor allem von zwei Dogmen, nämlich die Unfehlbarkeit des Papstes und der Primat des Papstes. Man kann heute sagen, in dieser Situation heute der Umbrüche, ein großer Segen für die Kirche. Man merkt, der Heilige Geist leitet die Kirchkonzilsväter immer rechtzeitig an, das Richtige zu entscheiden. Das Zweite Vatikanum 1962 bis 1965, es wurde von Papst Johannes den 23. einberufen und von Papst Paul 6. 1965 beschlossen. Einige numerische Daten dazu. 2500 Bischöfe waren damals am Konzil beteiligt, heute nach 50 Jahren hat die Weltkirche 5600 Bischöfe. Sie sehen, die Kirche hat sich in 50 Jahren aber gewaltig vermehrt. Wir haben heute, katholische Kirche, eine Milliarde 200 Millionen Katholiken, das kann sich auch sehen lassen. Damals gab es beim Konzil auch die sogenannten Periti, die erfahrene Theologen unter ihnen auch damals, der Theologe Ratzinger, und Auditoren, das waren eingeladene Vertreter anderer christlicher Konfessionen. Was war das Motiv des Zweiten Vatikanums? Es war eine dringende Standortbestimmung der Kirche im 20. Jahrhundert, dringend. In einer Welt großer sozialer Umbrüche und geistiger Verwirrung, dieses Jahrhunderts und auch des bereits des 19. Jahrhunderts, mit dem Ziel einer Neupositionierung der Kirche. Das sind vor allem die atemberaubenden sozialen Umwälzungen durch die Industrialisierung und Technisierung des Lebens, Sie kennen das alles, und die durch diese verursachte Säkularisierung der Gesellschaft zur materialistischen und atheistischen Geisteshaltung, die bereits die Volksmassen erreicht hatte. Also nicht mehr eine akademische Klientel, sondern im Volke war das schon angekommen. Diese sogenannte Gottlosigkeit oder Gottdistanz. Dazu kommen die Blutspuren der zwei bekannten atheistischen Diktaturen des Jahrhunderts. Die Welt ist gespalten, der Friede ist in Gefahr, Krisenstimmung überall trotz Wohlstandsgesellschaft. Und das ist im Grunde bis heute so. Die Kirche schien angesichts dieser Entwicklung wie gelähmt und ihre prägende Kraft in der Gesellschaft verloren zu haben. Die Zukunft schien von anderen geistigen Kräften bestimmt zu werden, damals bis in die 90er Jahre, der Marxismus. Wir erleben heute eine Art von Neomarxismus mit liberalem Einschlag. Die Kirche igelte sich ein, beschäftigte sich zu so stark mit sich selbst und das ist, dürfen wir nicht als Kritik anrechnen, das ist eine ganz normale Reaktion, wenn eine große Gefahr ist, zieht man sich zurück und besinnt sich auf sich selbst. Aber es gab bereits die Absicht, Pius des Elften und Pius des Zwölften ein Konzil einzuberufen. Und Johannes 23. griff diese Dringlichkeit auf. In der Absicht des Papstes sollte es ein pastorales Konzil sein, mit folgender Zielvorgabe. Die Kirche hat angesichts der Probleme Gott wieder ins Spiel zu bringen. Sie soll den Menschen Gott neu vermitteln, denn er ist die Lösung der Probleme. Bitte beachten Sie, das ist das authentische Zielmotiv des Zweiten Vatikanums. Gott ins Spiel zu bringen, Gott neu zu vermitteln und er ist die Lösung der Probleme. Aggiornamento ist das Losungswort, das, wie Sie wissen, Papst Johannes XXIII. als Ziel vorgab. Das ist Aggiornamento, ein italienischer Begriff, bedeutet etwas auf den heutigen Stand bringen. Die Botschaft Christi soll den Menschen heute verständlich erschlossen werden. Das Christentum muss im Heute stehen, um die gegenwärtige Welt im Sinne Gottes zu formen. Papst Benedikt übersetzt das Wort mit das Heute des Menschen in das Heute Gottes bringen. Adjonamento umfasst zwei große Operationsfelder, die als theologische Begriffe mit Sammlung und Sendung ausgewiesen werden können. Sammlung und Sendung. Sammlung bedeutet, die Kirche reflektiert nach innen, sie denkt neu über sich selbst nach, über ihren Ursprung und über ihr Wesen. Will die Kirche auf die Welt von heute zugehen, muss sie sich zunächst ihrer eigenen Identität vergewissern. Und das zweite Reflexionsfeld nach außen, ihre Sendung. Sie sehen, Sammlung, Sendung. Sie soll mit klarer Identität und mit einem gereinigten Gedächtnis sich selbst der Welt verständlich machen. Das heißt, die Welt für Gott öffnen. Das ist in sehr kurzer Form dargestellt, die Absicht, die Zielvorstellung des Zweiten Vatikanums. Adjonamento steht also, unter dem Leitmotiv der Priorität Gottes. Alles, was das Konzil beschließt, muss letztlich zu Gott hinführen. Zu Gott hinführen, das war klar die Absicht. Ein anspruchsvolles Kriterium, gewiss, es bestimmt den rechten Geist und die Absicht des Konzils. Und das meinte Johannes der 23 wenn er von dem viel zitierten Neuen Pfingsten der Kirche sprach. Die Rückkehr, die Rückbesinnung zu Gott. Und zwar für die Kirche selbst und dann für die Welt. Anspruchsvoll. Zur Neubestimmung dieser Identität der Sammlung sowie ihrer Sendung hat das Konzil unter anderem vier wichtige Konstitutionen verfasst. Es sind die Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, die Konstitution über das Wort Gottes, Dei Verbum, die Konstitution über die heilige Liturgie und über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et Spes. Konstitution bedeutet im Grunde eine umfangreiche und grundlegende Botschaft, unterscheidet sich eigentlich nur im Umfang von Dekreten und Erklärungen, die es im Konzil auch gibt. Da ist alles drin in dem kleinen Buch. Sie sehen, ich habe das Buch viel benutzt, deswegen schaut es schon ganz Schlampiger aus. Erstens, die Kirchenkonstitution Lumen Gentium antwortet auf die Frage: Wer ist die Kirche? Wozu ist die Kirche da? Wohin steuert die Kirche? Das Konzil besinnt sich auf das christozentrische Wesen der Kirche, das heißt ihren Ursprung und ihr. Radikales Dasein in und aus Christus. Die Kirche, so wird klargestellt, ist also kein Sozialkonzern, keine Ideologie, kein Moralsystem, auch keine Wertegemeinschaft, die man aus ihr immer wieder gern machen möchte, sozusagen als Feigenblatt. Sondern also die Kirche ist eine Beziehung, eine Gemeinschaft, die aus der Beziehung zu Jesus Christus lebt. Wenn wir das mal wissen, und verinnerlicht wissen, dann haben wir viel gelernt für die Kirche und dann bleiben wir auch gelassener auch angesichts der Gegenwinde, die wir heute zu spüren bekommen. Wir sind eine Gemeinschaft aus Christus. Das hat das Konzil ein ziemlich deutlich hervorgehoben. Dabei wurden zwei Wesensbestimmungen hervorgehoben: die Kirche als Leib Christi und als Volk Gottes. Als Leib Christi hat sie mit Christus ihrem Haupt eine göttlich-menschliche Existenz. Sie ist eine sichtbare Gemeinschaft und zugleich ein göttlicher Organismus. Der Heilige Geist ist seine Seele. Und deshalb ist auch ihre soziale, sichtbare Dimension im göttlichen Charakter eingebunden. Wer die Kirche trifft, trifft auch ihr Haupt. Die Kirche ist nur Kirche in Christus. Und wer die Kirche verändern will, der will auch Christus verändern. Als zweites Identitätsmerkmal der Kirche hebt die Konstitution ihren theozentrischen Ursprung hervor als Volk Gottes. Kirche ist Volk, aber nicht im säkularen Sinn, nicht im politischen, demokratischen Sinn, sondern theologisch. Das Volk, das lebt als Neuschöpfung Gottes, ihr Dasein ist gebunden an Gott. Kirche ist Volkhaus Gott oder sie ist nicht Kirche. Die in Mode gekommene Benennung der Kirche als Gemeinde, um es klarzustellen, sage ich bei uns immer Pfarrgemeinde. Gemeinde kann nicht gleichgesetzt werden mit demokratischem Gemeinwesen mit Selbstverfügbarkeit, sondern als Gemeinde Gottes, weil sie Gott gefügig ist. Wer diese Gefügigkeit lieb hat, der ist gern in der Kirche. Wer sie nicht mag, der distanziert sich von der Kirche. Die Freiheit hat der Mensch. Und dieser Kampf tobt heute. Das merkt man sehr deutlich. Man will autonom sein wegen Gott, man will Gott ausgrenzen, weil wir alles selber besser machen können. Ein bisschen polemisch gesagt, aber da ist echt was im Laufen. Die Kirche als Volk Gottes hat eine hierarchische Verfassung, eine göttlich vorgegebene Ordnung. Sie ist nicht demokratisch und nicht monarchisch, obwohl beide Elemente in der Verfassung der Kirche integriert sind. Zum Beispiel eine Papstwahl ist demokratisch oder zum Beispiel die Demokratie äh, mit Bestimmung der Laien und anderes. Aber monarchisch ist sie auch zum Beispiel in der Regierung eines Papstes, eines Bischofs. Die Bischöfe sind Nachfolger der Apostel. Diese Ordnung, diese hierarchische Ordnung hat Christus gegründet und die, Sie bilden mit der primatialen Führung des Papstes das Kollegium der Hirten mit gemeinsamer Verantwortung für die Weltkirche, das muss man in der Adresse der Kirche in unseren deutschen Ländern sagen, gemeinsame Verantwortung für die Weltkirche und nicht Nabelschau auf das eigene. Und die Kirche Jesu ist gewiss verwirklicht in der Ortskirche, Sie werden sehen, das wird in den nächsten Tagen sehr stark betont, aber in der Ortskirche nur in der Teilhabe an der Weltkirche. Wenn sich eine Ortskirche abschotten will, dann ist immer Schisma in Gefahr. Ein eigenes Kapitel würdigt besonders die Laien. Die Laien sind nicht Befehlsempfänger der Hirten, nach dem Motto, beten, zahlen, gehorchen. Sie haben eigenständige Würde, und Weltverantwortung von Christus durch die Taufe, durch die Firmung und besonders durch die sakramentale Ehe. Ich denke, in Zukunft wird gerade die Taufe selbstverständlich, aber vor allem die sakramentale Ehe, eine große, hohe Bedeutung haben. Die Aufgabenbereiche sind die Familie, der soziale Bereich, die Caritas. Caritas muss immer dafür sorgen, dass sie nicht zu einem Sozialkonzern entsteht mit Makrostrukturen, sondern muss nicht abheben, sondern immer dabei bleiben bei der Caritas, was Liebe bedeutet, aus Liebe zu Christus, die Zuwendung für die Menschen in Not. Dann ist das echt und da müssen unsere Kirche, unsere Kirchen hier mehr auf Entweltlichung Acht geben. Das ist auch schon das Konzilsdokument einigermaßen hervorgehoben. Dann dazu gehören die Politik und die Kultur, schade, dass unsere Politiker das nicht so sehr begreifen, aber auch die Kunst und der Journalismus. Wo bitte sind heute die katholischen Journalisten? Es gibt einige sehr gute und darauf können wir froh sein. Die Weltpastoral der Laien hat dasselbe Ziel wie das der Priester, Paulus bringt es auf den Punkt in der Apostelgeschichte 28, 23, Weltpastoral bedeutet Menschen für Jesus gewinnen. Paulus sagt es in seiner Abschiedsrede in der Apostelgeschichte. Das hat mich, wie ich das erste Mal bewusst gelesen habe, umgeworfen. Menschen für Jesus gewinnen, das ist ein und alles. Und alles andere muss sich dem zu- oder einordnen. Fragen wir uns einmal, wie viele Menschen habe ich schon für Jesus gewonnen? Dann fangen wir bei uns an. Ein höchst wichtiger und leider kaum beachtetes Postulat in der Kirchenkonstitution ist die allgemeine Berufung zur Heiligkeit. Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit. Die Heiligkeit des Christen ist zugrunde gelegt im göttlichen Leben, das er trägt durch den Heiligen Geist. Das erfordert aus Gott leben, durch das Wort, durch die Sakramente, das Beten und durch die Diakonie. Heiligkeit ist, auch ich lasse mich von Gott finden. Also, ich bin manchmal allergisch, wenn man heute so in so angeblich modernen Theologien oder Pastoralen äh, Gremien hört, wir müssen Gott suchen. Mein Gott, wer sind wir denn? Und da kann man nur antworten, Gott hat uns längst schon gesucht und er hätte uns auch gefunden. Aber wir sind das Problem. Wir müssen uns von Gott finden lassen. Das ist der Unterschied. Allgemeine Berufung zur Heiligkeit will die Kirche die Menschen für Christus gewinnen. Sie so müssen die Gläubigen selbst sich zu Gott in Beziehung setzen lassen. Und diese Berufung der Heiligkeit, wenn wir sie leben, ist ein wirksames Korrektiv, oder sagen wir besser eine Orientierungshilfe, zur gegenwärtigen Reformpsychose durch Strukturen und Dialogforen, die manche der Kirche verpassen möchten. Die Berufung zur Heiligkeit. Der beste Dialog. Zum Wesen der Kirche gehört auch ihr Pilgerschaftsstatus. Die Kirche pilgert durch die Weltzeit und sie steuert dem Wiederkommen Christi zu. Auch das ist eine Zukunftsperspektive bei der Orientierungslosigkeit, die wir heute gesellschaftlich merken, die meinen, alles läuft nur im Kreis herum und wir sagen, wir laufen, wir gehen einer Zukunft entgegen, die Zukunft hat einen Namen, sie ist eine Person, sie ist Jesus Christus. Das begründet auch die Distanz zur innerweltlichen Selbstgenügsamkeit der Kirche und zur Fixierung auf nur weltliche Ziele und Begehrlichkeit sich von der Welt vereinnehmen zu lassen, vereinnahmen zu lassen. Das Wort des Papstes von der Entweltlichung der Kirche meint diese eschatologische Ausrichtung der Kirche als Grundlage alles zu überprüfen, was ist für uns auf dem Weg zu Christus wichtig und was ist nicht wichtig? Welche Schwerpunkte haben wir zu setzen und was dürfen wir heute ruhig bleiben lassen? Also wir diese eschatologische Ausrichtung ist auch eine Ermutigung an uns, uns vor keiner Zukunft zu fürchten. Im Gegenteil, wir sind, wenn wir diese Kraft der Zukunft in Christus haben, dann sind wir nicht nur Menschen, die die Zukunft aushalten, sondern die eine gute Zukunft gestalten, mitten in der Gesellschaft. Sie merken, wir haben höchste Eisenbahn, dass wir endlich mal Christus in unserer Zeit bekannt machen. Höchste Eisenbahn. Der Papst hat selber durch die Demut seines Rücktritts exemplarisch gezeigt, was Entweltlichung bedeutet. Er klebt an nichts und er findet eine andere Art. Wir haben also in Zukunft zwei Päpste, der eine, der betet und der andere, der regiert. Und das ist ein optimaler Zustand. Auch die Pastoral, die Seelsorge der Kirche, muss sie ihre eschatologische Orientierung wiederfinden, ich sage bewusst wiederfinden. Seelsorge darf sich nicht beschränken auf Aktionen des zeitlichen Wohlseins des Menschen, Sie wissen, was ich da meine, Reisen und Club und dies und jenes, Töpfern und Glockenläuten gegen rechts und sonst noch irgendwas, was man alles so hat, sondern mehr noch sein ewiges Heil im Blick haben. Beides muss korrespondieren. Das Wohlsein ist in Ordnung, aber das Heil des Menschen, das ist entscheidend und das ist die Zukunft. Das letzte Kapitel würdigt ausführlich die Gottesmutter Maria. Sie gehört in die Mitte der Kirche und da haben die Bischöfe damals gestritten. Eine große Minderheit wollte ein eigenes, eine eigene Konstitution für die Mutter Gottes, aber die anderen haben aus, ganz ehrlich gesagt, aus ökumenischer Rücksicht, die Mutter Gottes ins achte Kapitel der Kirchenkonstitution verschoben. Und im Nachhinein erweist sich das als etwas sehr Schönes. Sagen wir, ein bisschen einfach gesagt, die Mama gehört dazu, die Mutter Gottes. Zweitens, das Wort Gottes. Ich nenne es das Kursbuch des aggiornamento Das zweite Dokument, das der Selbstvergewisserung der Kirche dient, ist die Konstitution der Verbum. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, in dem sich die Kirche selbst erkennt. Wenn jemand die Kirche kennenlernen will, was sie ist, was sie tut, wofür sie da ist, dann lesen Sie bitte die Apostelgeschichte. Da ist alles drin, da ist im Kern alles drin, was die Kirche ist und woher sie kommt, welche Aufgaben sie hat, welche Schwierigkeiten. Die Apostelgeschichte. Die Hand Gottes also das Wort Gottes ist die Wegweisung zur Erneuerung der Kirche. Die Hand Gottes, die sich uns entgegenstreckt und uns führt. Jesus Christus ist das Mensch gewordene Wort Gottes. Durch ihn führt Gott den Dialog der Liebe mit der Welt. Und deshalb ist das Wort Gottes lebensnotwendig für die Kirche und den einzelnen Christen. Dialog der Liebe. Das ist echt Gott. Das Konzil hebt die innere Einheit und die Kontinuität des Alten mit dem Neuen Testament hervor, weil derselbe Gott uns anspricht und Christus der Vollender des Alten und der Begründer des Neuen Bundes ist. Hier ist übrigens ein Ansatz einer versöhnten Beziehung zwischen Judentum und Christentum zugrunde gelegt. Das Dokument spricht also deutlich auch über die authentische, über die gültige Auslegung der Heiligen Schrift. Gott kleidet seinen Dialog mit uns in ein zeitgebundenes Menschenwort, sagen wir in die Fessel menschlicher Worte. Deshalb muss das Wort Gottes für jede Zeit neu entschlüsselt werden. Das nennt man Exegese. Das Konzil hebt die sogenannte kanonische Exegese hervor. Es ist die Schriftauslegung auf der Grundlage der Tradition, sprich zum Beispiel Kirchenväter, und des Lehramtes. In der Zusammenschau von Schrift und Tradition wird uns also der Sinn dessen erschlossen, was Gott uns heute in der Offenbarung sagen will. Das Lehramt der Kirche ist Sachwalter und Hüter des Wortes Gottes und das ist eine wichtige Aufgabe. Wer sagt, es reiche die Schrift, der irrt. Schon auch deswegen weil bevor die Schrift entstanden ist, hat es längst die mündliche Tradition, mündliche Überlieferung gegeben. Das Wort Jesu ist ja zunächst mündlich weitergegeben worden. Irgendwann merkte man, wir müssen das jetzt systematisieren, müssen das Wort Gottes, das Wort Christi retten. Dann entstanden die vier Evangelien und die Paulusbriefe und das andere. Ein weiterer Aspekt die Offenbarung darf nicht als Objekt der Religionswissenschaft reduziert werden. Das ist die große Gefahr heute und das Konzilsdokument nimmt Bezug darauf. Die Exegese ist kein Geschäft der Historiker. Das Wort Gottes hat sich nicht vor dem Tribunal der Religionswissenschaft zu verantworten. Diese kann die äußeren historischen Bedingungen des Wortes Gottes untersuchen und erschließen, sie hat aber keinerlei Kompetenz für den theologischen Gehalt, den Dialog Gottes mit uns. Dies ist eine Mahnung an die moderne, historisch-kritische Methode der Exegese, die gewiss ihre Verdienste hat, aber oft ihre Kompetenz überschreitet. Und ich denke, Muslime mit ihrem Koran würden vielleicht längst schon sich Gedanken machen, dass man auch an den Koran ganz sanft herangehen kann und seine geschichtlichen Bedingungen eruieren könnte, aber sie haben Angst, man weiß das, dass man sie zerredet, wie Exegeten bei uns das Wort Gottes zerreden. Der Werbung hebt hervor, dass die gesamte Kirche und jedes Mitglied auf seine Weise das Wort Gottes aufnehmen und leben und weitergeben soll. Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Dieses Wort des heiligen Hieronymus ist auch ein Signal für die Überwindung des gegenwärtigen Glaubens an Alphabetismus. Christus soll durch die Heilige Schrift wieder zur Mitte unseres Denkens werden. Glaube ist Beziehung zu ihm. Und da bestaune ich immer, bewundere ich immer das Alte Testament, wenn ich da in Deuteronomium genau Bezug nehmend auf diesen Sachverhalt lese, wie Deuteronomium und den Israeliten einschärft, höre Israel, Jahwe, dein Gott, ist Jahwe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, wie das weitergeht. Auf diese Worte, auf die ich dich verpflichte, diese Worte, auf die ich dich verpflichtet habe, sollen auf deinem Herzen geschrieben sein. Du sollst sie deinen Söhnen, heute will man sagen, den Töchtern, wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du auf die Straße gehst wenn du zu Hause sitzt, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Also in allen Lebenssituationen soll das Wort Gottes, der Dialog der Liebe Gottes in uns präsent sein. Anspruchsvoll gewiss, aber nachvollziehbar ganz bestimmt von uns allen. Wie wir da mal anfangen, wenn diese Gruppe hier sozusagen eine heilige Bande Gottes wäre, die das konsequent tut, dann gibt es eine kleine Revolution in München, das garantiere ich Ihnen. Die Liturgie, Wegweiserin des Aggiornamento. Die Liturgiekonstitution ist das bis heute folgenreichste und umschrittenste Dokument des Konzils. Die Liturgiereform wird meist oberflächlich verkürzt wahrgenommen als Einführung der Muttersprache auf die Zelebration in Richtung Gemeinde mit einer oft merkwürdig praktizierten aktiven Rolle der Laien, mit Handkommunion und Ministrantinnen. So im Volksmund ist das ungefähr alles. Der wahre Inhalt und die Zielvorgabe der Liturgiekonstitution ist völlig anders und anspruchsvoller. Denn die Liturgie, so das Konzil, ist das Herz der Kirche, weil Christus die Mitte der Liturgie ist. Kirche ist Eucharistie und Eucharistie ist Christus. Durch sie wirkt er. Unsere Erlösung und die Verherrlichung Gottes. Die Erlösung des Menschen, Kreuzesopfer und die Verherrlichung Gottes. Dies macht deutlich, dass die Liturgie als Gestaltungsspielwiese der Gemeinde enthoben ist. Die dugier wurde also auch mit Absicht an die erste Stelle des, der Konzils Tagesordnung gestellt. Sie sollte die Leitorientierung aller Reformen des Konzils deutlich machen, die Ehre Gottes und die Erlösung der Welt. Die Feier der Eucharistie hat zu allen Zeiten in der Verfolgung der Kirche das Überleben gesichert. Warum? Zum Beispiel in der Ostkirche, in der russischen Kirche, 70 Jahre lang eiskalter atheistischer Winter, eines konnten sie ihnen nicht nehmen, die göttliche Liturgie. Und dadurch mit den Omas, die mitgefeiert haben, und den mutigen Priestern und Bischöfen, konnte die Kirche dort überleben. So war es in der alten Kirche. Und man könnte heute für uns sagen, das wird nicht anders sein. Wo der Sinn für die Eucharistie verloren geht, stirbt die Kirche, weil Christus ausgegrenzt ist, sagen wir es positiv. Wo die Eucharistie wieder gelebt wird, da lebt die Kirche weil er dabei ist. Die Liturgie ist auch das eschatologische Gedächtnis der Kirche für die Welt. Sie denken an den Ruf der geheimen Offenbarung, komm Herr Jesus. Dieser Ruf ist ein Ruf, wo man Gänsehaut bekommen muss, auch nach der Wandlung. Deinen Toter Herr verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das bewusst wahrnehmen. Die Ausrichtung der Eucharistie auf das Wiederkommen Christi ist ein Weckruf gegen die Vergesslichkeit in der Kirche und auch ein Zeichen der Vergesslichkeit bzw. des Widerspruchs gegen die Gottvergessenheit in der Welt. Nun noch schnell einige Leitprinzipien der Liturgiereform. Die Orientierung sowie Klarstellung geben in der gegenwärtigen Auseinandersetzung um das Wesen und den Stellenwert und die Praxis der Liturgie. Wer feiert Liturgie? Wer feiert Liturgie? Wir sagen sofort die Gemeinde. Die Konstitution sagt, der auferstandene Christus. Er ist hoher Priester und Liturge. Und mit dem dürft darf die Gemeinschaft der Gläubigen mitfeiern. Darf die Gemeinschaft der Gläubigen mitfeiern. Ein hohes Privileg denn sie ist ein mystischer Leib mit ihm und Subjekt der Liturgie. Der Priester vertritt Christus als das Haupt und da muss ich etwas Lustiges erzählen, in Brixen gibt es einen Dommesner, ein alter Herr, seit 60 Jahren aktiv und übrigens der Papst Benedikt als Kardinal hat immer als erstes gesagt, wenn er in Brixen Urlaub gemacht hat, ich muss jetzt in den Dom und ich muss den Dommesner besuchen. Und wie er Papst war, das erste Wort ich gehe jetzt in den Dom und ich muss den Albert besuchen. Das ist Papst Benedikt. Der Priester vertritt Christus als Haupt. Die Liturgie ist wie die Kirche selbst durch Christus inkarnatorisch und göttlich und menschlich. Deshalb muss in ihrem Vollzug beides transparent sein. Die Menschennähe, aber nicht die Menschenanbiederung und die Gottbezogenheit. Die Anbetung. Die Liturgie-Konstitution betont weiters die volle und tätige Teilnahme der Gläubigen am Gottesdienst. Damit ist nicht Aktionismus im Ritual gemeint, sondern die Teilnahme mit lebendigem Glauben. Und dieser lebendige Glaube beginnt schon zu Hause aktiv zu werden, wenn man überlegt, ich gehe in die Kirche, sage ich meinen Damen und Herren von der Pfarrei immer wieder, wenn jemand regelmäßig zu spät kommt und so, wo bleibt sozusagen die innere Spannung, dass man rechtzeitig hingeht, dass man sich hinsetzt, dass man weiß, was jetzt dann geschieht. So. Gestern ist mir es passiert, habe ich den Erstkommunionkindern äh, die Heilige Schrift ausgehändigt und da sind nicht die meisten, aber sehr viele sind gekommen und zwei kamen erst ganz knapp wie die Messe aus war bloß um die Bibel entgegenzunehmen. Da muss man überlegen, wo ist da sozusagen die, die Seriosität und mit dem hat man heute halt zu kämpfen. Die lebendige und die volle Teilnahme, der lebendige Glaube, das ist der Glaube an die reale Gegenwart Christi und an sein Kreuzesopfer. Wo dieser Glaube nicht mehr trägt, verkommt die Liturgie, die Eucharistie zum Ritual. Und dieser Glaube an Christus als Mitte ist die beste Therapie zur Überwindung ihrer gegenwärtigen Entwertung und der Vernachlässigung des Sonntags. Die Liturgiereform schuf keine neue Liturgie. Sie ist eine Reform und keine Reformation. Sie ist organische Entwicklung aus der 2000-jährigen Tradition der Liturgie bei Unantastbarkeit der Anteile göttlicher Einsetzung. Sie wächst und erneuert sich durch die Reform und wahrt zugleich ihre ursprüngliche Identität. Diese Kontinuität hat Papst Benedikt im Blick, als er der tridentinischen Liturgie das volle Bürgerrecht wieder zurückerstattete. Beide Formen sind gültig und beide sollen sich gegenseitig befruchten. Das steht noch aus, aber das wird die Zukunft als notwendig erweisen. Die Reformliturgie Pauls des Sechsten soll von der Tridentinischen die Sakralität und die Anbetung wieder neu lernen, und die Tridentinische von der neuen Liturgie den Dialogcharakter der Messe zu Gott hin und zwischen Priester und Gemeinde. Ich glaube, das wird so eine versöhnte Liturgie in Zukunft sein. Viertens die Überwindung der Entsakralisierung durch authentische Reform. Die Liturgie wurde und wird oft als Ritual mit bunter Rollenverteilung missverstanden und veräußerlich umgesetzt. Sie wird deshalb leicht zur Beute willkürlicher Gestaltung und als Spielwiese, sagt es schon, von Selbstdarstellung missbraucht, siehe Faschingsmessen. Im Grunde ein Skandal, aber man ist sich dessen noch nicht bewusst. Die Liturgie muss wieder mystagogisch gefeiert werden, mit dem auferstandenen Christus als Mitte und der Betonung der Anbetung Gottes. Deshalb hat man früher vor der Heiligen Messe die Beichte als wichtig erachtet und das Nüchternheitsgebot. Und in der äthiopischen Kirche habe ich neulich gelesen, mit großem Erstaunen, die bereiten sich auf den Sonntag folgendermaßen vor. Am Freitag wird gefastet, auch in der Ehe wird gefastet, am Samstag wird gebeichtet und am Sonntag kommen sie alle zum Gottesdienst. Eine uralte Praxis. Ich glaube, die müssten wir in veränderter Form wieder gewinnen. Die Liturgie, es muss wieder klar werden, nicht wir gestalten die Liturgie, sondern die Liturgie als Werk Christi gestaltet und verändert uns die hat uns auch schon verändert, wenn wir gläubig dabei sind. Die Liturgie ist immer Kompetenz der obersten kirchlichen Leitung und nicht der einzelnen Gemeinde. Loyalität der Bischöfe und Gehorsam der Priester und der Gläubigen zu diesem Prinzip schützt vor seichten Individualismus und vor Transzendenzverlust. In der Liturgiekonstitution wird der Erhalt der lateinischen Sprache festgeschrieben bei legitimen muttersprachlichen Elementen. Bei uns wurde das Latein leider ganz abgeschafft. Aber es gibt wieder neue Freiräume, die müssen wir wieder finden, mit den Kirchenmusikern und mit den Pfarrern wieder besprechen. Lateinische Gloria, Credo, Vaterunser, die Leute singen immer mit, ich weiß wovon ich spreche. Von der Handkommunion ist im Dokument überhaupt keine Rede. Sehr wohl aber die Mahnung, den Leib Christi würdig und im Gnadenstand zu empfangen. Über die Zelebrationsrichtung der Priester zur Gemeinde hin, das ist heute fast schon ein stures Dogma, ist in der Liturgiekonstitution nichts zu finden. Sehr wohl aber wird die Ausrichtung von Priester und Gemeinde versus Orientem hervorgehoben, übrigens im Konsens mit den orthodoxen Kirchen. Priester und Gemeinde schauen gemeinsam zu Christus auf, der wiederkommen wird als Oriens ex alto, als aufgehende Sonne. Soweit Liturgiekonstitution. Die Kirche und die Faszination der Welt. Interessantes Kapitel. Bedeutend und umstrittenes Konzilsdokument Gaudemet's. Metzbees. Durch ihr Ajournamento nach innen hat die Kirche am Konzil sich wieder neu selbstvergewissert. Wir sind die aus Gott und Christus entstandene zugehörige Gemeinschaft. Wir leben aus dem Wort Gottes und nicht vom Zeitgeist. Wir leben aus der Eucharistie und nicht nur vom materiellen Konsum. Nun sind wir fit und begegnungsfähig für unsere Sendung in die Gesellschaft, Gott bekannt zu machen. Sie sehen, das Konzil hat ein ganz klares Konzept. Die Sammlung durch Selbstvergewisserung als Kirche, durch das Wort Gottes, durch die Liturgie und dann die Sendung in die Welt hinein. Gott in die Gesellschaft zu tragen, Gott bekannt zu machen, ist übrigens das Leitziel der Kardinäle, wie es gerade gestern oder heute neu formuliert wurde. Gott in die Gesellschaft hineintragen, ein wunderbar guter Gedanke. Benedikt XVI. Der hat es längst schon praktiziert. Sie brauchen bloß auf den zurückgreifen. Wir gehen also selbstbewusst, aber auch freundschaftlich auf die, Kir auf die Gesellschaft zu, auch deren Selbstwert erkennend und anerkennend. Dabei steht die Kirche in der Spannung zwischen ihrer Ausrichtung auf das Reich Gottes und dem weltlichen Fortschritt, zwischen Schicksalsgemeinschaft mit der Welt und der Verantwortung gegenüber Christus. Diese Spannung spüren wir heute. Das ist im Grunde das Substrat des Konflikts, das die Gesellschaft heute mit uns hat. Man machte am Konzil eine im Großen und Ganzen realistische Bestandsaufnahme der Gesellschaft. Dabei verlor man sich bisweilen in eine blauäugige Fortschrittseuphorie, wie zum Beispiel der Kardinal Hinen von Westminster kritisch bemerkte. Eine Euphorie, die von der Doppelzüngigkeit, den inneren Spannungen und den Widersprüchen und der grausamen Realität der Welt nicht genug im Bilde war. Man erkannte noch nicht genug die Gefahr des heraufziehenden kulturellen und religiösen Säkularismus der Postmoderne, aber auch noch nicht die gewaltbereite Radikalisierung von Religionen. Sie wissen, woran ich denke. Man empfahl die Kirche Sogar als Menschheitsrettungsboot. Man empfahl sich als Kirche als Menschheitsrettungsboot für die Gesellschaft und vergaß dabei, dass sich auf dem Meere der Welt allerhand Piraten tummelten. Die rechte Marschroute zum Dialog mit der Welt gibt Paulus an. Interessantes Wort von Paulus. Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus. 1 Korinther 3, 21. Alles gehört euch, Die aber ihr gehört Christus. Das ist ein unglaubliches Selbstbewusstsein gegenüber einer unterwürfigen Liebedienerei mancher kirchlicher Kreise, gegenüber der Gesellschaft und dem Zeit und Zeitgeist. Manfred Lütz, dieser Psychologe und Arzt, hat es mal lustig formuliert, hat gesagt, ich bin katholisch, Entschuldigung, es soll nicht wieder vorkommen. <lacht> Sie sehen, und wenn Sie die Sinus-Studie, Sie kennen die, wo dann ganz groß erklärt worden ist, die Sinus-Studie hatte als Fazit, die Kirche ist in der heutigen Gesellschaft nicht angekommen. Ich habe nicht überlegt. Ganz spontan kam mir der Gedanke, Gott sei Dank. Die Kirche soll in dieser Gesellschaft nicht ankommen. Ich würde sagen, äh, dass sie sich in der Welt auskennt, ja, sich hier anpasst, bitte nein. Der Geist Christi ist eben nicht der Geist der Welt. Ein italienischer Historiker, Mattei, beurteilte die Dialogeuphorie der Konzilsväter und mit Blick auf die heutigen Situationen kritisch. Er schreibt, die Konzilsväter hätten besser getan, mit prophetischer Geste die moderne Welt herauszufordern. Sie hätten die Moderne als Ausgeburt des Atheismus herausfordern müssen, statt dessen verwesenden Leid zu umarmen. Das ist ein wenig sehr krass. Aber da ist etwas dran. Kardinal Ercaro, der Bischof von Bologna, der ein Konzilsmoderator war, durchaus weltaufgeschlossen als sehr liberal bekannt, stellte die nachdenkliche Frage nach dem Konzil, werden wir der Welt das Evangelium erschlossen haben oder wird das Evangelium verweltlicht? Und dennoch ist das Dokument ein prophetisches Potenzial für heute mit vielen anregenden Impulsen für uns Christen in einer komplex und gefährlich gewordenen Welt. Impulse für ein profiliertes und ein sicheres Auftreten der Christen, und ein selbstbewusstes Verhalten gegenüber einer Welt, die zunehmend gottlos, vielleicht sogar gottfeindlich geworden ist. Und dafür die Kirche mit einem Stellvertreterkrieg attackiert, nach dem Motto, treffe ich den Herrn nicht, schlage ich den Knecht. Das ist heute bei uns die Situation. Gaudium B enthält zukunftsweisende Impulse für die Ehe und die Familie, für die Familienplanung im Rahmen der christlichen Ethik sehr nachlesenswert, wird aber nie zitiert heute. Das wird bewusst gemieden, Sie wissen dann warum. Eine konstruktive Trennung von Staat und Kirche als erprobtes Ideal wird empfohlen. Das Konzil schreibt dann den Grundsatz der frühen Kirche fort, die Christen beten für den Kaiser, aber sie beten ihn nicht an. Diese klare kritische Loyalität hat durchaus keine Aktualität verloren, sondern ist höchst präsent. Nämlich wo unsere Gesellschaft von der sogenannten Zivilreligion und dem Diktat der politischen Korrektheit beherrscht wird und dem Prinzip der Apotheose des Menschen, des Konsums und des Staates untergeordnet wird. Das ist heute der Fall. Und da sagen wir Christen, wir beten diesen Kaiser nicht an, aber wir beten für ihn. Da gibt es noch etwas zu sagen über Religion Religionsfreiheit, über den Dialog mit den Religionen und über den Ökumenismus. Da will ich eigentlich nur über den Ökumenismus was sagen. Vielleicht können wir dann im Gespräch dann über die Religionsfreiheit und Dialog mit den Religionen was sprechen. Zum Ökumenismus kann man nur sagen, Ökumene besteht im Finden und Vertreten der gemeinsamen christlichen Grundlagen, der Taufe bis zu den aktuellen Themen christlicher Ethik, Abtreibung, Idee und anderes. Da müssen wir Ökumene betreiben. Und da werden wir sehen, wer ehrlich Ökumene mitbetreibt und wer nicht. Der Umgang miteinander soll brüderlich sein, aber die Glaubenswahrheit steht nicht zur Debatte. Wenn die evangelischen Christen ein anderes Bild von der Kirche haben, dann bedlack. Wir haben unsere Auffassung, unsere biblisch begründete, altbewährte Auffassung von dem, was Kirche ist. Und da muss man dem Dialog treten. Die Evangelischen lassen uns wissen, was das Amt betrifft, und das Kirchenbild, da gibt es keine Debatte. Schade. Und vielleicht gibt es doch einmal eine Debatte darüber. Papst Benedikt hat einen neuen Anlauf der Ökumene sozusagen empfohlen, im gemeinsamen Schauen und Hingehen auf das Wiederkommen Christi. Die eschatologische Dimension ist etwas ganz Neues. Sie sehen, der Papst ist total zukunfts-, äh, zukunftsorientiert. Das ist die Probe auf das Exempel für eine authentische Ökumene. Glauben Christen noch an Christus? An die Inkarnation und glauben Christen noch auf das Wiederkommen Christi. Wenn wir daran glauben, wird sich vieles verändern und dann wird eine große Gemeinsamkeit kommen. Aber zuerst muss man das finden. Chronik der Wirkungsgeschichte des Konzils, was uns sicher sehr interessiert. Aber mir war einfach viel wichtiger, dass man einmal das Konzil inhaltlich mal irgendwie strukturiert erkennen kann. Welche Wirkung hatte das Konzil auf die Kirche bei uns? Wie wurden ihre Reformen umgesetzt? Zeitgleich mit dem Abschluss des Konzils 1968 begann die 68er-Revolution. Sie löste den sozialen Wandel der Gesellschaft zur sogenannten radikalen Moderne aus. Sie bewirkte die abrupte Auflösung des katholischen Milieus den Abbau traditioneller und christlich-bürgerlicher Werte, das Paradigma vom sozialen Bewusstsein zum Individualismus, das dürfen wir ja nicht zu gering einschätzen, dieses Paradigma von sozialem Bewusstsein, wir sind verantwortlich füreinander bis zum horrenden Individualismus heute, aber auch nicht der Esoterik und des Auswahls Christentums. Zusammengefasst gesagt, die, sie, diese Revolution bedeutet, etablierte Ideologie des Säkularismus. Wenn man sich heute grüne Politiker anschaut, dann kann man das in Person erkennen. In dieser veränderten geistigen Großwetterlage der Kirche und Gesellschaft gestaltete sich natürlich die Umsetzung der Konzilsreformen mit enormen Widerständen. Die Impulse des Konzils wurden durch den Filter dieses Umbruchs geschleust, Dadurch wurde die authentische Umsetzung des Konzils bis heute verhindert, verfälscht und auf jeden Fall erschwert. Man kann also vier Phasen oder drei Phasen der Wirkungsgeschichte der Nachkonzilszeit erkennen. Aufbruchsstimmung und Erwartungsbegeisterung. Kennen wir alle noch. Die älteren Herrschaften, die Jungen kennen das nicht mehr. Die älteren Herrschaften kennen das noch. Zweitens, enttäuschte Hoffnungen. Drittens, Heute die neue Lesart des Konzils durch eine neue Generation von Theologen und von Gläubigen und auch durch die Konfrontation mit den neuen Herausforderungen in der Postmoderne. Die Euphorie nach dem Konzil war von kurzer Dauer. Die gewünschte kopernikanische Wende in der Kirche ist nicht eingetreten, weil vom Konzil so auch nicht gewollt, weil es auch Widerstände ergeben hat. Gott sei Dank. Die Konzilseuphorie schlug deshalb in eine heftige Polemik derer um, die ihre Utopien von einer neuen, anderen Kirche in ihrem Sinn unerfüllt sahen. Dies dauert bis heute an als Kirchenkrise. Bitte beachten Sie, die nachkonziliare Krise wurde nicht durch die Konzilstexte verursacht, sondern durch deren eigenmächtige Auslegung, die im Gegensatz zur Intention des Konzils standen. Es bilden sich zwei Profile gegensätzlicher Auslegung oder Rezeption des Konzils. Papst Benedikt unterschied sie 2005 mit den Begriffen Hermeneutik des Bruchs und Hermeneutik der Reform. Hermeneutik bedeutet Auslegung. Die Frage ist, wer verfügt über die rechte Interpretationshoheit? Man kann jetzt schon sagen, die eine, die des Bruchs, stiftet Verwirrung und Selbstauflösung der Kirche und auch Spaltung, die andere hat bereits viele gute Früchte gezeitigt. Kurz die Helmeneutik des Bruchs, sie manifestiert sich in zwei miteinander unversöhnlichen Extremen, des Traditionalismus und des Progressismus. Beide behaupten, das Konzil habe einen Traditionsbruch bewirkt. Demzufolge wäre die Kirche nicht mehr dieselbe wie früher, also eine neue Kirche. Der traditionalistisch-konservative Richtung zufolge hat das Konzil einen Bruch der Überlieferung der Kirche verursacht. Es weiche von wesentlichen Aussagen der katholischen Lehre ab. Hauptanklagepunkt sind Liturgiereform, die demokratisierte und verwältigte Kirche, Relativierung des päpstlichen Primats, die liberale Theologie und die Preisgabe der bisherigen bewährten Theologie. Der Ökumenismus, besonders der Dialog mit den Religionen und die Religionsfreiheit, sie geben ihrer Ansicht nach die katholische Überzeugungen und letztlich die katholische Identität auf. Die Sorge und die Verbitterung der traditionalistisch Eingestellten darüber, muss man verstehen, aber teilen, das ist etwas anderes. Sie zu teilen, ist etwas anderes. Die progressistisch-liberale Richtung sieht im Konzil ebenfalls einen Bruch und den Beginn einer neuen Kirche. Eine Kirche, die nicht auf Bibel und Tradition, sondern in den Gehirnen liberal-aufklärerischer Theologen gründet. Durch die selektive Instrumentalisierung der Texte werden utopische Kirchenfantasien begründet. Ich habe vieles von diesem Literaturschund gelesen. Es ist hochinteressant. Man konstruierte dazu den ominösen Geisteskonzils als Chiffre für Veränderungsfantasien von einer neuen, weltlich angepassten Kirche, die das Konzil nicht wollte. Eine neue Kirche, in der die Hierarchie das Amtspriestertum, der Zölibat beispielsweise ab abgeschafft sind, das Frauenpriestertum, autonome Moral, besonders eine an die Welt angepasste Sexualmoral, sowie utopische ökumene Ansprüche dazugehören. Das heißt, Anpassung an die Welt und den Zeitgeist, das ist das Motiv. Die Leitidee dieser Konzilsideologie ist, sich zur Welt bekehren sich zur Welt bekehren. Da muss man fragen, wo bleibt dann das, das Prinzip sich zu Gott bekehren? Kehrt um, glaubt an das Evangelium. Da haben wir es klar. Manche überboten sich, der säkularen Welt unterwürfig sich zu zeigen, ohne zu erkennen, dass die Welt mit ihrer Eigendynamik diese Kirchenkonstrukteure über den Tisch zog. Hans Küng fordert eine Entsakralisierung der Kirche. Das heißt, eine dem Rationalismus ganz unterworfene Kirche, das heißt auch die Aufhebung des Mysteriums zugunsten eines rationalen Glaubens, Aufhebung der sakralen, der sakralen Formen des christlichen Lebens, zum Beispiel zu Hause Rosenkranz beten, überholt. Besonders aber die Säkularisierung der Liturgie, die Anerkennung der anderen Religionen als wahrer Heilswege neben dem Christentum, Deswegen sein Weltethos und die eine Weltreligion. Die Kirche wird degradiert zu einem Sozialgebilde, das man beliebig ändern kann. Hinter den Forderungen, die Kirche solle weltlich werden, steht offenbar ein diffuses, säkularistisches Weltkirchenbild. Kirche als Leib Christi, so wird ganz offen gesagt, Kirche als Leib Christi sei nur eine Metapher und keine Realität. Mit dem Reizwort Öffnung der Kirche wollte man eine neue Kirche ohne Rücksicht auf den Auftrag Jesu. Ein besonderes Kennzeichen der Theorie des progressistischen Bruchs ist die feindselige Haltung gegen das Papst und gegen den Papst. Dem Papst wird der Primat und die Unfehlbarkeit abgesprochen. Seine Ehrung wir ihn Ehren wird als Papolatrie verspottet. Papst Benedikt wird unterstellt, hinter dem Konzil mit einer Rolle rückwärts zu sein. Entgegen dieser Verhöhnung wird gerade er allgemein anerkannt als der grande Interprete del Concilio. Die Hermeneutik des Bruchs ist das Konstrukt eines Konzilsmythos und hat Erfolg nur durch das Wohlwollen vieler säkularer Medien. Papst Benedikt spricht vom Konzil neulich äußerlich schwach aber innerlich, vital und geistig vor dem Klerus von Rom, ich habe selber original mitgehört, spricht er von Konzil, dem echten Konzil und dem Konzil der Medien, das nichts gemein hat mit dem Zweiten Vatikanum, viel Unheil und Verwirrung angerichtet hat, aber, so sagt er, nun gewaltig am Bröckeln ist, was ist nicht mehr interessiert. Der große Konzilsdialoge Henri de Lubac übt scharfe Kritik an den Anhängern des Bruchs. Er stellt ironisch fest, Zitat, die eigenmächtig das Konzil gegen die Kirche interpretieren und eine andere Kirche wollen. Haben sie nicht früher gegen das römische Heilige Offizium gekämpft, um heute Verurteilungen von irgen, irgendwelchen heiligen Offizien der Theologen aus Lyon, Paris, Tübingen und Neimwegen zu akzeptieren? Also völlig arglos und kritiklos, wenn es um neue heilige Offizien geht, die dann von bestimmten Theologen dargestellt werden. Ich darf das auch ein bisschen polemisch bringen, weil das schon ein Skandal in der Kirche ist. Helme der Reform, jetzt bin ich schon auf Seite 22. <lacht> Gegenüber der Rezeption des Konzils als Bruch mit der bisherigen Kirche sieht die hermeneutikte Reform das Konzil ganz im Strom der Kontinuität. Es wollte keinen Bruch mit der Tradition, sondern die Kontinuität des Glaubensgutes für die moderne. Die Kirche ist Papst Benedikt zufolge das ungebrochene Subjekt, das sich weiterentwickelt, dabei aber immer sie selbst bleibt. Daraus folgt, das Konzil will eine Erneuerung der Kirche und keine Neue Kirche. Das Konzil steht ganz im, im Strom des Überlie der Überlieferung. Johannes 23. hat in seiner Eröffnungsrede das hervorgehoben. Er sagt, ich zitiere, »Die Substanz, der Inhalt des Depositum Fide, des Glaubensgutes, muss gewahrt bleiben. Der Weg, auf dem sie den Menschen heute vermittelt wird, dass sie sie verstehen, ist etwas anderes. Die Offenbarung Gottes den Menschen erschließen ist das Ziel.« Johannes der 23. Also kann man sich nicht mehr auf ihn und auch nicht auf den Kardinal Döpfen hier in München berufen, dass sie eine andere Kirche wollten. Die wollten die Kirche seit 2000 Jahren. Die Heilige Schrift, die Tradition der Kirchenväter und das Lehramt der Kirche sind die Richtschnur für das Konzil und diese Konsistenz zeigt sich auch in seinen Texten. So ist das Lehramt Bius des Zwölften in den Konzilstexten umfangreich vertreten. Tausend Bezugsstellen. Tausendmal wird Bius XII. zitiert. Für die Zukunft der Umsetzung des Konzils gilt, der Weg der Reform der Kirche auf der Straße der Tradition ist spannend. Es wird immer progressive und konservative geben, die um den Konsens ringen. Sie finden ihn nur, im gemeinsamen Zugehen zur Quelle. Grundlage beider muss das Leitprinzip sein, auf Kurs zu Gott bleiben. Nicht zu irgendeinem Gott, dem Gott der Esoterik oder anderen, sondern zum Gott der Offenbarung Jesu Christi. Eine Orientierung gebende Wirkung hat das Konzil insbesondere in Gaudium et Spes für die gegenwärtige Konfliktsituation für die Kirche in säkularer Gesellschaft. Man merkt jetzt, nach 50 Jahren liest man die Texte und erkennt plötzlich, das ist höchst aktuell. Da hat der Heilige Geist für die Zukunft gesprochen. Und heute ist das eingetreten. In dieser Gesellschaft heute wird die Gottlosigkeit immer mehr salonfähig und der christliche Glaube wird begründungspflichtig. Ist das schlimm? Überhaupt nicht. Ich finde, die sogenannte gottlose Gesellschaft, sagen wir die gottsuchende Gesellschaft, soll uns noch mehr herausfordern, dass wir aus unseren Göttern, aus unserer Isolation, aus unserer religiösen Selbstgefälligkeit herausgeworfen, katapultiert werden, dass wir endlich einmal wissen müssen, wer wir sind und welchen Auftrag wir haben und dass wir mitten hinein in die Gesellschaft gehen und mutig von Gott reden, mit demütigem Freimut und Selbstbewusstsein. Und das steht noch aus. Viele andere Konturen eine neuen, positiven Lesart des Konzils sind bereits zu erkennen. Eine neue Generation von Theologen und von Bischöfen und Klerikern steht auf, die unbefangen auf die transzendente Dimension von Glaube, von Kirche und von Dogma setzen. Die Liebe zur Kirche haben vor 10, 15 Jahren etwas Unmögliches. Die Kirche muss man hassen, kritisieren die Liebe zur Kirche haben. Schauen Sie den neuen Bischof von Regensburg an, der spricht um Befangen. Und die die, Christe, die Christus in die Mitte setzt. Ich habe jetzt festgestellt, dass neue Bischöfe, die ernannt werden, als ihr Wahlspruch immer das Wort Christi haben. Christus, mein Erlöser, oder äh, du bist Christus, zum Beispiel unser Bischof im Bozen, der Junge. Und eine Gruppe, eine, eine Gemeinschaft, die die säkularistische Begehrlichkeit in der Kirche heute einfach ablehnt, einfach ignoriert. Weitere Früchte der Erneuerung sind die neuen geistlichen Gemeinschaften, der neue Aufbruch der Jugend in der Kirche, denke ich an die Weltjugendtage und dabei an etwas ganz Besonderes, nämlich die eucharistische Anbetung. Wer hätte das gedacht? Wir hatten einen Papst und unseren nunmehr Benedikt XVI. als Zeugen des Konzils der ersten Stunde. Er hat die Kirche als sicherer Steuermann mit ruhiger Hand durch unsere unruhige Zeit und Gegenwart geführt. Die Wirkungsgeschichte des Konzils hat erst zaghaft begonnen. Der kardinalistische von Paris hat einmal gesagt, was, warum murren die Europäer über, über den Glauben über die Kirche? Die große Zeit des Christentums in Europa wird erst kommen. Seien wir mal gespannt darauf. Eines ist sicher, alles ist ergebnisoffen und die Umsetzung der Reformen kann nicht vom Strukturfanatismus oder Dialogfetischismus erwartet werden. Das ist eigentlich klar. Die Reform beginnt bei jedem Christen ganz persönlich. Die Reform beginnt bei mir durch die Umkehr zum Evangelium. Wir erwarten Neuerungen von der Kirche und vom Konzil. Das Konzil erwartet aber Neuerungen von uns, das heißt Veränderungen in uns. Und eines ist auch sicher, der Heilige Geist führt die Kirche auch in Zukunft, auch durch die wunderbaren Wegweisungen des Konzils. Wir dürfen uns darauf verlassen. Danke für die Geduld.
0: Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Horeb heute mit einem Vortrag von Herrn Pfarrer Dr. Friedrich Oberkofler mit dem Thema Das Zweite Vatikanische Konzil, ein Lichtereignis der Kirche im Widerstreit der Auslegung. Dieser Vortrag wurde im Rahmen der Aktionsgemeinschaft von Katholiken in der Erzdiözese München-Freising gehalten. Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer, 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorabwählen, weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute, einen ruhigen und gesegneten Abend und vor allen Dingen viel Freude noch im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Auf Wiederhören, Ihr Andreas Martin.